0: 各位听友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅和丽山幸福心理联合制作的亲子类节目《幸福妈妈情商课》，我是丽山心理疗法创始人张丽珊，您身边的婚姻教子心理咨询专家。当希特勒式的父母遭遇到林黛玉式的孩子，他们之间将是怎样的互动呢？有的听友可能会认为，孩子像小羊羔一样被父母玩虐呀；也有的听友可能会想到，无论父母如何着急上火，孩子依然慢慢悠悠，父母只能干着急。如果这种情况持续下去，父母缺乏最基本的自知，一意孤行地认定自己就是正常速度，孩子只是懒惰不上进，唯有不断鞭策才能让他加快速度的话，就会出现比较极端的结果，把孩子逼成人格障碍或心理疾病。这些孩子就算有幸得到了良好的心理咨询，但已经造成的现实损失，比如说学业上的停滞、自信心的摧毁、人际关系的回避，还是生成了。在心理健康方面，我一直倡导预防大于治疗。今天就给大家讲讲气质类型这个话题，帮助父母读懂自己，真切的了解孩子。关于气质类型的基本概念，我们在张丽珊“幸福妈妈情商课”专栏的第五期节目《给不同的气质类型的孩子不同的爱》中已经介绍了，介绍了不同气质类型孩子具有怎样的特点，家长应如何陪伴。但是啊，我发现普及性的节目呢，很难引起听友们的足够重视。那么好，今天呢，我们还是通过一些案例来给大家讲一讲，可能呢会给大家更好的警醒。前一段时间啊，一个外地已经因为焦虑而休学两年的小伙子来到了我这里。高二呢，他再次复学之后，努力学习，成绩名列前茅。父母认为呢，孩子之前不上学的噩梦已经。过去了，那么他们特别希望孩子能够保持这种优秀的成绩，因为只有成绩优秀了，才给孩子继续上学一个理由。为了让孩子将优秀变成一种习惯，父母呢总是鼓励孩子。期中考试之后，孩子每天回家之后呢，他不打开书包，倒头就睡。每天基本得睡十二三个小时，父母着急了。如果这样下去，期末的成绩就难以保持优秀了，下学期肯定又是不上学了。但直直的父亲总是慨叹孩子不随自己，没有精气神没有阳刚之气，没有血性。在父母的鞭策之下，孩子索性又不去学校了，终日将自己关在房间里。这回啊，父母真的是着急了，并且呢，也不再想着什么优秀不优秀了，只要孩子能坚持上学就行了。啊、嗯，一般情况，家长对孩子的期待都是这样：好了，希望更好；坏到底儿了，家长就开始想，只要不坏到底儿就可以接受了。其实，如果早知今日、啊，哈，何必当初呢？那么，我们再说回来、啊，哈，父母呢，千里迢迢的就把孩子带到我这里来咨询。通过交流，我明确地告诉父母，孩子属于抑郁值的人，他们是人群中最敏感的，因为敏感，所以接受外界刺激的宽度和广度就大于周围人。一旦外界环境嘈杂，就会产生强烈的疲惫感。所以呢，抑郁值的人是人群中最累的，睡眠时间呢也是最长的。抑郁值的人呢，对环境适应能力比较差，容易疲惫，并且严重的内向。孩子复学回到学校，进入新的班集体，对他来讲是很具有挑战性的。为了回避人际互动，他专心学习。他们呢，在学习上会比较细心、审慎、认真，又观察力十分敏锐，所以呢，集中力比较超群。这样的话，他上课的时候专注听讲，呃、成绩呢自然就好。但随着在班级的时间长了，就算他回避与别人交往，别人也会与他互互动，这就加大了他的心理压力。这也是他期中考试之后为什么回到家无法写作业就要睡觉的一个原因，而此时呢，父亲对他的鼓励不但没有激发他，反而让他陷入新的焦虑，认为自己不够优秀，有可能会理解为窝囊。那么，又因为他们比较悲观啊。所以他就认为，就算去上学，就算是成绩好，也同样难以融入环境，长大之后也难以自食其力。既然注定了没有未来，那为什么现在还要努力呢？另一个案例呢，是一个抑郁值的女生，她从小就听从胆汁质的母亲为她安排的一切。反应力敏捷的母亲不仅事无巨细地照料孩子的生活，而且替孩子选择什么样的人可以交往，替他评价周围人对他的态度，替孩子思考，帮孩子做选择。小时候，孩子安心的两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，成绩非常的优异。但随着进入青春期，孤独的女孩开始审视母亲给她的安排了。她没有快乐，没有小伙伴，她的生命中只有母亲一个人，而她又无论如何难以完美的达到母亲对她的要求。母亲告诉他：“人要提高效率，就要做着第一件事想着第二件事同时看着第三件事这样，第一件事做完了呢，马上就可以开始第二件事了，中间不需要过度，不需要浪费时间。”母亲的这样要求，让孩子陷入了深度的焦虑和自责之中，因为他只能做一件事只要一想第二件事，第一件事就做不下去了。为了让自己能够专注地将第一件事做好，他不断地试图用各种行为来叫停自己想第二件事。时间长了，他开始出现反复性的动作，被心理医生诊断为强迫症。孩子看着母亲的快人快语，一人能够胜任多种角色，内心是既羡慕又自卑。为什么人与人之间的差异那么大呢？他一方面自责自己不能达到母亲的要求，太笨了；另一方面呢，又恐惧母亲给他下达他完全无法达到的目标。在服用大量的精神类药物之后，他的求学之路变得复杂而艰难。各位听友，听了这两个案例之后，你是不是特别想知道自己是不是胆汁直,直的父母呢？那么好，我们介绍一下胆汁质啊。他们热情直率、好冲动，热情呢忽高忽低，喜欢新环境带来的刺激，工作干劲儿大，性格具有明显的外向倾向。他们是人群中生命能量最旺盛的人，精力充沛，但易暴躁。他们每天睡眠时间一般四个小时左右就可以了。他们极具煽动性。会通过各种手段将自己的理念传播给其他人，他们往往有明确的目标，也有比较好的执行力和持续力，不达目的不罢休。那么，我们对胆汁质人的温馨提示哈，将提高情绪管理能力作为自己一生的课题。胆汁质的人不仅在生活中给伴侣和子女带来压力。在工作中也会出现类似的问题。我在担任企业心理顾问的过程中啊，深刻的感受到，胆汁质的人如果善于管理情绪，他们会成为人群中的领袖；但如果他们不善于情绪管理，则会无意中挑战权威，激化和同事的关系。尽管他们很聪明、很有能力，却往往被领导打压。处于怀才不遇的状态，而这种状态又激发了他们的愤世嫉俗，陷入职业危机的尴尬之中。那么，当然了，如果在这种尴尬之中，他们会对自己的伴侣和孩子又是怎样的一种态度呢？所以啊，胆汁质的父母一定要尊重人与人之间的差异。优秀的人不是非得要求对方进入自己的频道替自己着想，而是能够主动的进入对方的频道，按对方的个性制定行为的节奏。这样的话呢，双方就能够达成比较愉快的沟通了。最后啊，丽珊嘱咐胆汁质的父母，一定不要跟抑郁质的孩子说狠话。你说过了就忘了，但抑郁值的孩子在情感上是慢且深刻型的，你的狠话会永远留在孩子的脑海里，挥之不去。今天的节目就到这里，更多内容尽在天津人民出版社出版的《我的给孩子不伤害的爱》一书中。您也可以关注我的微信公众号“立山幸福心理”，我的私人微信号是“立山热线”的全拼。立山守望在这里，希望给您更多的心理支持。再会。